0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno Buongiorno, venerdì eh, 7 maggio eh, cominciamo subito con eh, il nostro sguardo eh, alle prime pagine e il tema eh, dominante oggi è sempre quello dei eh, vaccini dopo eh, l'input che è provenuto dal presidente americano eh, Joe Biden eh, di eh, appunto sospendere eh, la validità dei, eh, dei brevetti insomma sospendere eh, per un periodo i brevetti e, e oggi eh, vediamo appunto l'attenzione eh, di tutti i giornali non solo su questa questione ma anche sulle reazioni eh, da parte europea, in particolare Angela, eh, Angela Merkel e, e infatti eh, vediamo che eh, i principali quotidiani mettono l'accento proprio su, eh, sulle divisioni eh, la Repubblica vaccini, Merkel divide l'Unione Europea, sulla libera dei brevetti Draghi e Macron sono con Biden netto dissenso della cancelliera da oggi i leader ne discuteranno al vertice di Porto l'ira di Big Pharma persi in un giorno 20 miliardi Eh, così la prima pagina di Repubblica ehm, che mette l'accento anche su altre questioni, sulla pagina politica che approfondiremo brevemente le due grandi questioni lo scontro dentro la destra tra Salvini e Meloni uno al governo l'altro all'opposizione sappiamo da tempo che la competizione tra queste due destre sovraniste e le rispettive leadership è molto significativa e domina Diciamo la, la destra italiana, e su questo insomma, potremmo fare tante riflessioni, e, e, e l'altra, l'altra notizia, sempre politica, sempre sulla prima pagina di Repubblica, riguarda la vicenda dei 5 Stelle, ne abbiamo già parlato: il sortileggio 5 Stelle, che imprigiona l'avvocato del popolo. Faremo un breve approfondimento anche su questo. Ma molto interessante: cioè molto interessante, molto, molto preoccupante, invece è. Eh, la notizia che abbiamo ricevuto ieri, che quindi oggi eh, è sulle prime pagine dei giornali o almeno di alcuni che eh, appunto vi è stata una, una sparatoria ancora nel Mediterraneo Libia, la, guarda, la guardia costiera spara ferito pescatore italiano quindi la guardia costiera libica ha sparato su un peschereccio italiano e eh, vedremo e, eh, eh, Questa notizia è accostata a un'altra, sempre da Repubblica, sotto il titolo Battaglie Navali, perché una cosa diciamo abbastanza sorprendente invece è accaduta ehm, nella Manica, Parigi e Londra nella Manica la disfida dei crostacei. una tensione, diciamo, una tensione eh, di tipo proprio anche militare sulla manica tra eh, Gran Bretagna e Francia, una cosa alla quale non siamo molto abituati ma un po' una delle eh, delle tante conseguenze della della Brexit e eh, leggeremo, approfondiremo per capire meglio di che cosa si tratta. Anche la stampa, Europa spaccata sui brevetti, Speranza, eh, Fiale, Made in Italy. Merkel e Big Pharma frenano, Kiriakides, nessuno blocchi l'export. Quindi anche la stampa, sulla stampa eh, viene riportato in prima pagina anche il sondaggio di Alessandra Ghisleri e e anche qui non non abbiamo mai parlato di numeri in questa settimana cercheremo invece di dedicare eh, qualche istante a questo sondaggio che riguarda sia la forza relativa dei partiti sia ancora più significativo eh, il il consenso per il governo e eh, il primo ministro, anzi il presidente del consiglio eh, Draghi Eh, pare appunto eh, vi sia una piccola crescita nella fiducia. Anche il fatto quotidiano sui brevetti, i brevetti Biden mette nei guai l'Unione Europea e Draghi, tra parentesi, e eh, sotto dice l'Europa balbetta, decide il WTO, i colossi minacciano altri tagli, il Premier fa il vago, eh, speranze di Maio, ora passiamo ai fatti, quindi diciamo sempre un po' una, una narrazione... Mh, poco simpatetica diciamo nei confronti del Presidente del nuovo Presidente del Consiglio Eh, vaccini bene comune Unione Europea divisa il il messaggero e dal messaggero leggeremo poi un intervento dell'internazionalista Vittorio Emanuele Parsi proprio su questo Eh, vaccini eh, l'ora degli over 50 al Corriere della Sera quindi il, il Il focus principale invece del Corriere è sul fatto che eh, ora si parte con tutti coloro che hanno più di 50 anni ma ovviamente nel sottotitolo si fa riferimento a quanto abbiamo detto finora dopo Biden ancora l'Europa valuta lo stop ai brevetti ma c'è la frenata di Merkel. eh, E anche il Corriere dedica eh, l'attenzione con una foto eh, centrale alla vicenda nella Manica: navi militari nella Manica e minacce tra i due paesi. prenderemo dal Corriere per approfondire questa, eh, questa notizia. Il Corriere eh, sempre in prima eh, si dedica anche alla questione Conte Casaleggio, ultimatum di Conte a Casaleggio, devi darci gli iscritti e ricorda, eh, a destra troviamo abbastanza in evidenza, eh, l'ennesimo incidente sul lavoro. Maurizio, due figli, morto sul lavoro. Nuova tragedia a Bergamo. Ancora un morto sul lavoro a perdere la vita un operaio bergamasco Maurizio Gritti, 47 anni domani, schiacciato da una lastra di cemento che si è staccata dalla gru del cantiere il muratore lascia moglie e due figli la rabbia dei sindacati sciopero e subito un tavolo sulla sicurezza abbiamo detto come purtroppo questi incidenti sul lavoro siano continui Sembra che almeno in questo momento ci sia una certa tensione. Ancora brevetto sospeso per avvenire dopo la svolta di Biden anche l'Unione Europea per il via libera. Eh, anche se appunto si fa riferimento al fatto che vi sia una trattativa al WTO Ehm, il foglio foglio, ehm, appunto che eh, è difficile come prima pagina da da descrivere però al centro ha proprio la questione dei brevetti con una serie di interventi diciamo più problematici e problematizzanti diciamo così Eh, il direttore Cerasa eh, firma un un pezzo che appunto eh, ha come titolo eh, aggredire la cultura del profitto espone il mondo a essere più vulnerabile contro le pandemie non so se in realtà questo voglia essere una aggressione della cultura del profitto però questa è la sua lettura però c'è un un anche eh, sempre appunto sotto il titolone il pazzo populismo sui brevetti che il foglio ha scelto c'è un altro intervento di, di Giuliano Capone che eh, che eh, pone alcuni, alcuni problemi eh, insomma mh, ci fa capire come anche da un punto proprio di vista operativo eh, la questione non sia di facile eh, soluzione e, mh, questa vicenda è al centro anche della foto centrale del manifesto, eh, il manifesto che eh, appunto, il, eh, mette una foto eh, di Angela Merkel e eh, Xi Jinping, una foto del 2017, e e titola sopra la foto il muro di Berlino-Pechino la proposta di Biden per la moratoria sui brevetti dei vaccini fa proseliti il via libera dei vertici del WTO e dell'OMS d'accordo anche India e Sudafrica ma incontra anche ostacoli il no della Cina l'Europa divisa von der Leyen discutiamone Merkel si oppone Draghi attende Questa è l'estrema sintesi fatta dal manifesto che eh, mette in prima pagina però anche gli spari sui tre pescherecci italiani, prenderemo dopo l'approfondimento proprio dal dal manifesto e di questo parla anche il giornale che decide proprio di... Dedicare a questo, insomma, a questo drammatico incidente eh, nel Mediterraneo, eh, il titolo di prima ci sparano addosso. Guerra nel Mediterraneo. La Marina libica apre il fuoco su tre pescherecci italiani che avevano sconfinato e ferisce il capitano. Bufera su Di Maio, mm, virgolette, ci vuole il morto. Eh, non so chi abbia eh, posto la, eh, la domanda e, eh, il giornale anche eh, ospita in prima pagina eh, la notizia di un nuovo attivismo, attivismo diciamo, di, di Matteo Salvini eh, che eh, sembra volere presentare un referendum sulla giustizia e appunto si, si, legge, si legge quest'oggi che eh, insomma, Starebbe cercando un accordo in questo su, con i radicali. Salvini lancia Draghi al colle, da un lato, referendum sulla giustizia. Quindi eh, insomma, Salvini, mh, da un lato, ehm, insomma, si fa promotore di quest'idea che in realtà non è è nuova di Draghi alla alla presidenza, anche se da un po' di tempo eh, è emersa invece eh, la convinzione che forse sia bene che stia fino alla fine della legislatura a Palazzo Chigi e poi appunto questa cosa del referendum sulla giustizia che è legato ovviamente anche eh, ai fatti recenti dei quali abbiamo parlato in questi giorni. Di giustizia parla Libero che appunto può nella questione giustizia nel titolo di prima pagina giustizia l'88% non ne può più gli italiani non si fidano dei magistrati qui riporta un, eh, un sondaggio sondaggio per i cittadini ormai le toghe non sono più credibili il 77% chiede una riforma i giudici fingono di non vedere Mattarella tace no? sempre questa accusa che viene fatta a Mattarella che però ha fatto e rispetto anche agli avvenimenti di questi giorni una scelta diversa da quella che invece vorrebbero eh, sia si, diciamo, si esponenti che media più del centrodestra. E intanto la Lega raccoglie firme per un referendum. Vediamo giusto al volo eh, questo... Eh, questo sondaggio che è commentato da un articolo che parte dalla prima di Pietro Senaldi il sondaggio che è di analisi politica quindi la fonte analisi politica e la domanda che viene posta i giudici dovrebbero essere controllati da un organo indipendente non composto da altri magistrati loro colleghi come avviene ora, e su questa affermazione cioè i giudici dovrebbero essere controllati da un organo indipendente sono molto d'accordo secondo questo sondaggio il 44% e abbastanza al 33% per un totale del 77% quindi insomma qui la tesi è che c'è un'opinione pubblica diciamo che richiede un un controllo maggiore eh, sul funzionamento del sistema giudiziario e eh, Un 88% inoltre che è o molto o abbastanza d'accordo sull'idea che il sistema della giustizia abbia bisogno di una riforma profonda. insomma il tema giustizia è sempre comunque centrale ehm, fa parte anche diciamo ovviamente delle preoccupazioni di un altro quotidiano il dubbio che in prima pagina tratta la questione della, delle difficoltà del funzionamento della macchina della giustizia tanto più in tempo di pandemia io ho avvocato il covid e i miei clienti perdono i loro diritti così la pandemia sta mettendo in ginocchio la professione forense La testimonianza di uno dei tanti professionisti colpiti dal virus e costretti a rinunciare al lavoro per giorni e giorni. E il dubbio ancora eh, parla eh, di questa iniziativa di Matteo Salvini. Eh, Salvini chiama i radicali pronti a un referendum sulla giustizia. Vedremo nei prossimi giorni. Qualcosa di più forse di questa vicenda. Eh, il tempo invece eh, ripropone un tema che oggi è meno: eh, riceve minore attenzione dagli altri quotidiani, cioè sempre quello sul DDL Zan, con un titolo molto ad effetto, diciamo. Eh. Zanzan e finiamo tutti dentro questo è il titolo Eh, libertà in pericolo con la legge sull'omofobia, prova di forza della sinistra blindato il testo che rischia di introdurre i reati di opinione sulla questione insomma abbiamo già detto molto molti hanno spiegato che non è così ma eh, l'accusa continua a essere reiterata potrebbe diventare illegale contestare pratiche inumane come l'utero in affitto Eh, anche questo appunto è stato detto no non è così ma eh, invece ehm, si continua a dire invece eh, è proprio proprio così quindi questa diciamo è l'attenzione del del tempo Eh, il mattino il mattino che si concentra più sulle questioni diciamo, regionali, campagna, 100.000 dosi in più, però ha una eh, tragica notizia in, in prima pagina eh, con la foto di eh, una uh, giovane donna, Ilenia. Ilenia, picchiata e bruciata dal corteggiatore in TS o trattamento sanitario obbligatorio. San Paolo Belsito: la donna era separata dal marito, anch'egli violente, violento, quindi. Eh l'ennesimo caso di di femminicidio, eh, è brutto che usiamo questo termine, l'ennesimo perché purtroppo eh, in qualche modo dice che ci stiamo forse abituando, invece non bisogna abituarsi a questa tragedia eh, a questa tragedia continua anche se non è facile capire come come uscirne, forse sarebbe interessante guardare anche come fanno altri paesi Eh, l'attenzione che viene posta per esempio a ehm, a coloro che compiono questi, questi gesti la prevenzione, la prevenzione e anche la cura perché è chiaro che si tratta di criminali ma al tempo stesso persone eh, disturbate ma ehm... Questo per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda allora le, eh, le prime pagine e vediamo eh, allora di approfondire alcuni, eh, alcuni dei temi. E partiamo dalla questione vaccini. Come vi dicevo ehm, appunto c'è questo intervento di, eh, di Capone Eh, in prima prima pagina eh, ma c'è anche un altro intervento quindi voglio leggervi due letture diverse della questione di Vittorio Emanuele Parsi sul sul messaggero allora eh, partiamo da da Capone Eh, sarebbe utile cambiare le regole sulla proprietà intellettuale per aumentare la produzione di vaccini si chiede no è stata qualche giorno fa la risposta data da Bill Gates in un'intervista a Sky prima della decisione dell'amministrazione Biden di appoggiare la sospensione dei brevetti sui vaccini richiesta in sede WTO da numerosi paesi in via di sviluppo capeggiati da India e Sudafrica Gates che attraverso la sua fondazione da decenni e anche in questa pandemia ha investito più di molti governi per garantire l'accesso ai vaccini nei paesi poveri, sostiene che eh, che ci sono solo poche fabbriche nel mondo in grado di produrre vaccini e che bisogna garantire che tutto sia prodotto in sicurezza da chi ne ha le competenze. Trasferire la produzione in un paese povero è molto complicato, soprattutto per vaccini nuovi. La qualità potrebbe non essere buona. Chi fa affidamento sulla sospensione dei brevetti per far aumentare la produzione globale di vaccini rimarrà probabilmente deluso non è qui le virgolette, quindi riporta evidentemente le parole di eh, Bill Gates non è come se ci fosse una fabbrica di vaccini inattiva con tutte le certificazioni che magicamente produce vaccini sicuri, dice Gates appena, eh, appena viene sospesa la proprietà intellettuale non esistono al mondo e per un semplice motivo tutte le aziende capaci di farlo già hanno stretti accordi di licenza con le case farmaceutiche in ogni angolo del mondo AstraZeneca ad esempio ha accordi con 25 produttori in 15 paesi il più importante è proprio in India il Serum che produrrà su licenza circa un miliardo di dosi anche in Sudafrica dove c'è un'azienda in grado di fare l'infialamento la Aspen eh, f- eh, Pharmacare che ha già concluso un accordo con Johnson Johnson. Ciò vuol dire che non resta molta capacità produttiva globale inutilizzata e quella che c'è non è di qualità sufficiente È un'operazione industriale complessa che necessita di know-how tecnologico e capitale umano qualificato. Abbiamo visto che questo processo non è semplice neppure per le aziende titolari del brevetto basta di considerare i problemi produttivi di AstraZeneca e anche di Johnson Johnson che ha dovuto buttare 15 milioni di dosi a causa di un'azienda che produce su licenza negli, eh, negli USA questa è la prima parte del, eh, dell'articolo che insomma, pone pone alcune eh, questioni problematiche eh, attraverso in particolare eh, l'opinione di, eh, di Bill Gates eh, invece di diverso orientamento diciamo, o comunque diverse sono le riflessioni di Vittorio Emanuele Parsi che eh, appunto scrive questo editoriale sul messaggero che eh, ovviamente troviamo anche sul Mattino Allora, eh, Parsi, con la sua dichiarazione a favore della sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid-19, il presidente americano Joe Biden ha dato al mondo un esempio di come la forza dell'esempio sia un fattore decisivo per riconquistare la leadership politica e morale del sistema internazionale. Ha anche fatto intendere che la cosiddetta geopolitica dei vaccini non può seguire il frusto cliché di un vecchio e malinteso realismo. Vince invece che è capace di uscire da una logica somma zero in cui gli stati usano i vaccini come se fossero armi. Ha infine incastonato un altro elemento nella sua visione della società americana, una visione apertamente progressista che non ha timore di affrontare il drastico riequilibrio dei rapporti tra politica e affari, dove la prima aspetta l'onere di, incarica, di indicare gli obiettivi e fissare i limiti, assumere cioè la responsabilità, di garantire il campo e le regole in cui il gioco della competizione economica si svolge. È il complemento internazionale del discorso del 29 aprile, nel quale Joe Biden aveva attaccato le grandi corporations, accusate di aver accumulato profitti stratosferici e deluso le tasse nello stesso anno in cui decine di migliaia di americani e americane Perdevano la vita e i milioni di posti di lavoro. Una nuova forte affermazione di come, nella sua visione, la dimensione domestica e quella internazionale siano connesse e interdipendenti, senza che questo implichi necessariamente l'impotenza dei governi e la loro sudditanza verso i titolari di grandi interessi finanziari e ehm, prosegue eh, appunto su, su questa linea eh, l'editoriale di, eh, di Parsi ehm, non ho il tempo di, eh, di leggervelo tutto ma eh, nei consigli della lettura eh, la cosa interessante è che eh, appunto po- mh, la, la sua lettura è, è, è politica cioè il significato politico eh, di, questa, eh, di questa decisione quindi anche un, un recupero diciamo, di sovranità della politica rispetto ad altri, eh, ad altri interessi no? quindi questa è eh, la riflessione che lui pone e che poi sviluppa anche eh, collocandola nel contesto eh, nel contesto geopolitico. Eh, quindi una, eh, una, prospettiva, eh, una prospettiva diversa eh, molto, eh, molto interessante. Ma eh, andiamo, andiamo oltre eh, mh, rispetto eh, appunto al tema. Eh, al tema eh, vaccini, che eh, peraltro eh, per chi ascolta Radio 3 da questa mattina molto presto eh, è stato, ehm, è stato eh, affrontato anche da eh, Giulia De Luca eh, su eh, Rai 3 Mondo, e veniamo invece alle questioni delle battaglie, delle battaglie navali, se così le vogliamo, eh, se così le vogliamo chiamare. E, eh, subito appunto partiamo con quella eh, forse più seria e drammatica senza ovviamente togliere nulla alle vicende della manica mm, e eh, approfondiamo con il il manifesto Libia spari su tre pescherecci italiani avevamo avevamo visto il manifesto ne parla a pagina 6 allora, Guardia Costiera Libica spara pescatori italiani. Eh, la cosiddetta Guardia Costiera Libica ha aperto il fuoco ieri pomeriggio contro alcuni pescatori italiani. Tre le imbarcazioni eh, sotto tiro, Artemide, Nuovo Cosimo e Aliseo. Il comandante di quest'ultima, Giuseppe Giacalone, è rimasto ferito a un braccio e alla testa. L'episodio si è svolto in acque internazionali a circa 35 miglia nautiche da misurata, nei pressi della zona in cui si pesca il famoso gambero rosso e su cui esiste una lunga contesa sin dai tempi di Gheddafi. D'altro canto appunto, questi episodi eh, erano frequenti anche all'epoca e hanno continuato purtroppo ad esserlo. A sostegno dei pescherecci si è precipitata la fregata Libeccio della Marina Militare Italiana. L'intervento si è reso necessario per la presenza di una motovedetta della Guardia Costiera Libica in rapido afficcinamento ai motopesca italiani, si legge in una nota della Marina. Dalla Libeccio è partito l'elicottero di bordo che però non è riuscito a scongiurare l'esplosione dei colpi di arma da fuoco forse partiti da una mitragliatrice. Sul posto è stato dirottato anche l'aereo da ricognizione P-72. Il comandante ferito è stato trasbordato sulla nave della Marina con l'autorizzazione dei libici. Poi Artemide e Nuovo Cosimo hanno rivolto la prua verso la Sicilia, mentre l'Aliseo è stato assistito dalla Libeccio. I tre motopesca fanno parte della flotta di Mazzara del Vallo e solo tre giorni prima erano stati oggetto di un tentativo di sequestro scongiurato dal tempestivo intervento della nave alpino, scrive ancora la Marina. Um, poi uh, prosegue l'articolo con altre indicazioni più specifiche uh, e fa anche riferimento l'articolo è piuttosto lungo ma alle, alle reazioni su gravi episodi sono piovute le dichiarazioni politiche di rito tutti i partiti hanno condannato l'attacco il governo riferisca in Parlamento ha detto Giorgia Meloni la Lega chiede da tempo un intervento diplomatico per garantire sicurezza e lavoro dei nostri pescatori Hanno dichiarato i deputati del Carroccio, Lorenzo Viviani e Paolo Formentini, inconcepibile quel che è accaduto oggi. Solidarietà al comandante del peschereccio italiano, non ci si potrà accontentare di scuse o vaghe spiegazioni, ha twittato il segretario PD Enrico Letta e poi ancora Forza Italia la beffa è che si tratta ecco, Forza Italia Enrico Aimi, senatore capogruppo ha, ehm, ha reagito dicendo che la beffa è che si tratta molto probabilmente di un'imbarcazione di quelle concesse dal governo italiano per contrastare l'immigrazione clandestina e, quindi insomma è chiaro che eh, vabbè, le dichiarazioni di rito vi sono sempre eh, però eh, il, il, il problema rimane sempre lì in tutta la sua eh, gravità e certo una riflessione sui rapporti con la Libia e sull'affidabilità anche di quest'ultimo governo di unità nazionale che è subentrato i due eh, precedenti nei quali era divisa appunto la Libia Beh, eh, qualche, qualche interrogativo eh, bisogna porsi no? sulla fidabilità eh, e sulla serietà anche se certo la questione è, eh, è intricata e poi c'è eh, l'altra questione invece eh, sempre di queste eh, battaglie navali come titolava mi sembra eh, Repubblica e, mh, prendiamo oh, qui eh, il, la notizia la, e eh, l'approfondimento lo prendiamo dal Corriere della, Sera. Il Corriere della Sera che abbiamo visto mette in prima pagina con foto la notizia di questo scontro e prendiamo da pagina 8 eh, l'articolo di Luigi Ippolito la giornata di ieri ha visto una drammatica escalation militare nel canale della Manica Boris Johnson ha mandato due navi da guerra davanti all'isola di Jersey, Jersey, il territorio britannico di fronte alle coste della Francia, per difenderla da un blocco marittimo minacciato dai pescatori bretoni e normanni. Fa un... Eh, eh, fa fa un po' impressione leggere queste queste notizie sembra quasi di essere ritornati alla guerra dei cent'anni Enrico V insomma, Eh, viene in mente tutto questo ma il presidente francese Emmanuel Macron ha prontamente risposto inviando nella zona due motovedette della sua marina quindi Muscolari questi due leader uomini Sia Johnson sia Macron eh, E questo potrebbe anche farci riflettere Se non sia arrivato il tempo di leadership diverse Femminili magari Meno meno muscolari Al termine, inutilmente muscolari eh, Al termine di ore di tensione I pescherecci francesi Così come le due unità militari di Parigi Si sono ritirati Victoire, hanno intonato i tabloidi inglesi, sempre pronti a cavalcare il nazionalismo più becero, che li aveva portati a invocare le memorie di Nelson e della battaglia di Tra- Trafalgar. Le cannoniere britanniche sono rimaste invece nell'area. Johnson ha ribadito il suo sostegno senza eh, equivoci a Jersey e ha detto che le unità della Royal Navy rimarranno sul posto per monitorare la situazione come misura di precauzione è una disputa dunque tutt'altro che risolta e che ha origine dall'accordo sulla Brexit come come dicevamo prima insomma una delle tante eh, conseguenze Eh, i pescatori europei hanno ottenuto, ci spiega appunto Ippolito i pescatori europei hanno ottenuto l'accesso alle acque britanniche fino al 2026 Ma le barche devono dimostrare di aver operato in passato in quelle zone. Le autorità di Jersey su questa base hanno negato l'accesso a decine di pescherecci francesi, scatenando una reazione furibonda. Una flottiglia di almeno 60 barche era pronta a salpare per Jersey e bloccarne il porto, niente meno. Addirittura l'altro ieri lo stesso governo francese aveva minacciato di tagliare eh, l'elettricità dell'isola che dipende dal continente per le sue forniture. Persino i nazisti avevano lasciato la luce accesa, hanno commentato a Londra, insomma un commento un po' (ride) sopra le righe per usare un eufemismo, riferendosi all'occupazione tedesca durante la guerra. A questo punto Johnson non ha perso l'occasione per incassare un dividendo politico, anche in vista dell'importante tornata di elezioni amministrative che si svolgeva proprio ieri in Gran Bretagna e noi sappiamo molto bene come... mosse in campo militare che appunto proiettano l'attenzione dell'opinione pubblica verso l'esterno sono molto tipiche in fasi di crisi politica o in fasi elettorali tant'è che qui eh, appunto Ippolito fa questo parallelo forse un po' tirato però il il punto è questo, è una mini crisi delle delle Falklands dice Anche in quell'occasione Margaret Thatcher usò una spedizione bellica per risollevare le sorti del suo governo, anche se poi Ippolito ci ricorda che la pesca rappresenta meno dell'1% dell'economia britannica, però ha assunto una valenza simbolica nel quadro della, ehm, della Brexit eh, anche perché appunto eh, continua la pesca è vitale per le comunità costiere della Normandia e della Bretagna. E l'anno prossimo il presidente francese Emmanuel Macron si gioca la rielezione. Quindi diciamo: eh, politica e eh, pesca e eh, tensioni militari tutto, eh, tutto insieme. Mm una storia eh, forse strana ma, eh, ma non troppo eh, apriamo invece ora brevemente una pagina eh, la pagina politica eh, abbiamo già parlato della questione dei <coughs> scusate dei 5 stelle eh, e ehm, vediamo cosa ci spiega oggi una attenta cronista eh, politica come Annalisa eh, Cuzzocrea su, eh, su Repubblica vediamo alcuni passaggi del, eh, del suo eh, articolo eh, che tra l'altro se non sbaglio era già uscito ieri online e del quale si è eh, parlato perché riporta posizioni eh, del, eh, dell'ex presidente del Consiglio eh, Conte. Allora, il titolo dell'articolo, pagina 8 di Repubblica, Conte si prende il Movimento 5 Stelle, virgolette, il movimento va avanti con o senza casaleggio. L'ex premier interviene sulla disputa con Rousseau dopo la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari. La legge lo obbliga a darci i dati degli iscritti. Non vanno da nessuna parte, dice Giuseppe Conte, lo ha detto nella riunione in cui, mercoledì sera ha affrontato la questione dell'offensiva di Davide Casaleggio e i suoi soci collegati con lui, con i ministri 5 Stelle i capigruppo, il vicecapigruppo il reggente Vito Crimi lo ha ripetuto a Repubblica il mattino dopo e ha spiegato Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al movimento che ne è l'unico e legittimo titolare su questo c'è poco da scherzare perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele civili e penali Ricordiamo appunto, Conte è un avvocato. <coughs> Scusate, gli iscritti del Movimento 5 Stelle non appartengono a Rousseau, ma all'associazione Movimento 5 Stelle e i suoi legittimi rappresentanti. Il problema è che qui non è più, mi sembra di capire, che non è così chiaro di chi siano i legittimi rappresentanti. Il giochino per cui Davide Casaleggio non riconosce nessuno come tale avallato da un ricorso respinto alla Corte d'Appello di Cagliari non gli consente di appropriarsene adesso per dire non potrebbe continuare a mandare loro mail e suggerire iniziative politiche non concordandole con il Movimento e invece quello che fa abbiamo predisposto tutto per partire siamo pronti, rivela Conte che ha quindi già stilato il nuovo statuto e la nuova carta dei valori del Movimento 5 Stelle ricordiamo che Conte anche se non ha in realtà un ruolo formale all'interno del movimento però si è assunto e gli è stato attribuito in realtà dai maggiorenti del partito questo ruolo in qualche modo di riformatore Ehm, in una situazione però di di, di, di assenza di, di ruoli formali ma soltanto un ruolo informale questo impasse sta solo rallentando il processo costituente, sono sempre le sue parole ma certo non lo bloccherà Verrà presto superata con o senza il consenso di Casaleggio, perché se Rousseau non vorrà procedere in questa direzione, chiederemo l'intervento del garante della privacy e ricorreremo a tutti gli strumenti per contrastare eventuali abusi. E eh, tra l'altro, termina l'articolo eh, Analisa Cuzzocrea ricordando una possibilità mh, che eh, potrebbe concretizzarsi alla fine di questa consentitemi soap opera. Ehm, forse remota ma non più di tanto cioè il fatto che questo porti in realtà a una scissione con il mantenimento del, eh, del logo e della, della, del nome e 5 Stelle a coloro che sono eh, usciti recentemente, ai fuoriusciti o ai cacciati recenti eh, del, eh, del movimento ricordiamo tra questi eh, Il famoso eh, Di Battista, Eh, infatti conclude così l'articolo. Vediamo eh, appunto, eh, vi riassumo, l'articolo, appunto conclude con la possibilità che che eh, i gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle possano eh, addirittura cambiare nome eh, così eh, che sarebbero gli eletti eh, grillini fuoriusciti a mantenere eh, il, eh, il logo e il nome eh, e questo eh, lascerebbe, dice Cuzzocrea delle praterie a Casaleggio eh, gli consentirebbero di fare proseliti dentro e fuori il Parlamento trattandoli da abusivi appropriandosi di una storia di un percorso che loro, almeno una parte di loro, non intende abbandonare. Quindi la possibilità anche di una scissione è del fatto che il nome Movimento 5 Stelle potrebbe in realtà rimanere a coloro che sono appunto fuoriusciti e quindi al gruppo eh, Casaleggio di Battista eccetera quindi la situazione è estremamente complicata per un partito che eh, rimane eh, comunque importante anche se perde sempre più consenso e questo lo eh, vediamo appunto nell'altro pezzettino della nostra pagina politica, prendiamo la prima pagina della stampa e eh, il, eh, il sondaggio di Alessandra Ghisleri che troviamo poi sfogliando, andando a pagina 8 vi dicevo appunto si si tratta in questo sondaggio anche della della fiducia nei confronti del governo Draghi ma prima di arrivare a questo eh, diamo un'occhiata al, mh, al consenso che viene attribuito ai diversi eh, partiti alle intenzioni di voto al 5 maggio 2021 eh, Euromedia Research che è appunto l'istituto di sondaggi di eh, Ghisleri è considerato mh, diciamo un, un istituto piuttosto affidabile. Eh, la leg- sempre un po' in calo al 21,3, il partito democratico anch'esso leggermente in calo eh, al 19 terzo partito fratelli d'italia di giorgia meloni su questo su questa avanzata il eh, mio eh, personale parere che non si stia riflettendo abbastanza anzi spesso meloni anche da sinistra viene in qualche modo Accarezzata in funzione anti Salvini ma invece bisognerebbe anche riflettere su che cosa rappresenti questo partito eh, e eh, Movimento 5 Stelle è il quarto partito quindi eh, appunto parlavamo del Movimento 5 Stelle eh, viene dato al 15,7 contro Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 17,5 poi a scendere Forza Italia 7,1 e poi tutti i partiti eh, i partiti minori eh, quindi eh, sicuramente Movimento 5 Stelle che rappresenta la maggioranza alla Camera ma eh, eh, ha nel frattempo perso moltissimo consenso e certo questa situazione non lo aiuta anche se invece il, il suo attu in questo momento è la possibilità di avere la leadership di, eh, di Giuseppe Conte, questo appunto non è un'opinione ma è quello che dicono eh, le inchieste e i sondaggi mentre mh, appunto sempre questa analisi eh, che poi è lungamente eh, commentata da eh, da Ghisleri eh, mostra è questo eh, questo lieve recupero eh, della fiducia eh, nei confronti sia di eh, Mario Draghi sia del governo Eh, in entrambi i casi si era partiti eh, molto molto in alto con Mario Draghi addirittura il 10 febbraio al 63% poi sceso fino al 51,8 il 21 aprile poi salito ora appunto in questo sondaggio con dati del 5 maggio al 56,5 lo stesso andamento si vede per il governo che ci parla anche ormai della percezione fortemente personalizzata degli esecutivi per cui questa sostanziale sovrapposizione tra l'immagine del leader e l'immagine del del governo Eh, concludiamo qui eh, la nostra nostra rassegna e eh, ci sentiamo tra qualche minuto per il filo diretto
0: Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: buongiorno, allora pronto c'è già una telefonata in linea
2: eh, Sì. buongiorno,
1: buongiorno.
2: Eh, sono Giuseppe Davimercate eh, chiamavo a proposito dell'articolo di Big Gates sulla proprietà intellettuale dei vaccini e sulla capacità produttiva degli stessi ecco. sì. devo dire che condivido le perplessità di Big Gates eh, è noto che è un problema della, quello della produzione che non riguarda solo la farmaceutica ma in questo momento per esempio anche i semiconduttori di cui c'è carenza se in entrambi i casi eh, la ricerca è diffusa anche in Europa, negli Stati Uniti e in Oriente, poi la produzione è molto più concentrata in pochi centri, eh, indipendentemente dalla loro collocazione mh, geografica, che non è un problema geografico. Comunque, mh, non ritengo semplice eh, cambiare questo modello di forte concentrazione, perché sono in ballo investimenti astronomici veramente, e anche la difficoltà di creare il personale in grado di far correre questi impianti, no? per, per cui, e il poi non, è, non si risolvono poi in un attimo. Ecco, adesso si parla anche di molti grandi investimenti eccetera. Eh, tutto sommato però secondo me non ci saranno, non ci possono essere ricette semplici per, per cambiare questo tipo di modello che alla fine poi concentra le produzioni più, più sofisticate in pochi centri ecco, volevo sapere una sua opinione su questo tema.
1: Ma la ringrazio ma in realtà eh, sono, sono d'accordo con lei e lei specifica ulteriormente un po' quelle che erano le riflessioni eh, tratte da quell'articolo e dalle parole di Bill Gates, nel, appunto nell'articolo di Capone e, mh, riprendo questa sua affermazione, cioè non ci sono ricette semplici e, mh, Esiste questa situazione alla quale lei fa riferimento di una forte concentrazione appunto della della produzione nell'ambito dei vaccini ma non soltanto, Eh, forse questa pandemia può anche essere l'occasione per riflettere su eh, una riorganizzazione di questo non lo so, non so quanto sia possibile quanto sia eh, conveniente o costosa eh, però ecco eh, visto che le, le, le grandi crisi sono finestre di opportunità eh, questo potrebbe essere anche eh, una, eh, l'occasione per, eh, per riflettere su questo anche se poi sono anche tanti altri fattori, eh, i fattori in gioco, però riprendo la sua frase, le ricette non sono semplici, quindi ehm, era molto interessante l'articolo di Parsi perché vedeva la valenza politica di questa decisione eh, però non bisogna perdere di vista anche invece tutta la dimensione eh, operativa della della questione. La ringrazio prima di passare alla prossima prossima, telefonata volevo riprendere i primi due messaggi vengo un po' sgridata da due due ascoltatori maschi che hanno un po' ragione Eh, Adriano mi scrive riguardo le sue parole sulle reazioni dell'Inghilterra mi piacerebbe vedere più donne in politica ma associare il governante maschio alla violenza ai muscoli e la donna alla lungimiranza è un'affermazione sessista prego di non cadere in questi stereotipi mentre Francesco da Bergamo mi dice buongiorno Ventura Margherita c'era una donna o sbaglio non ritiene un po' stucchevole ormai consuete opposizione fra abitus maschili e femminili allora avete ragione. avete ragione noi tendiamo un po' a parlare per stereotipi eh, e attribuire certi comportamenti più agli uomini o più alle donne e anche il parlare degli stereotipi talvolta lo facciamo attraverso gli stereotipi però è anche vero che ci sono alcune tendenze come quella della leadership da maschio alfa che effettivamente hanno un riscontro eh, empirico eh, anche se eh, appunto non tutti i leader hanno l'attitudine da maschio alfa quello di non era un'attitudine da maschio alfa era più un'attitudine diciamo eh, di una donna che eh, si faceva spazio in un mondo di, eh, di uomini ehm, e mh, in questo senso mh, anche una leadership molto ragionata e poco istintiva quella del maschio alfa anche una leadership molto, eh, molto istintiva eh, però è vero che per esempio appunto anche la letteratura sulla leadership ci dice che non è più questo il modello dominante e ci sono modelli come quello che è stato per esempio di Barack Obama eh, che mettono in campo delle attitudini che tipicamente affidavamo, eh, attribuivamo alle donne e invece possiamo trovare anche negli uomini. Quindi avete ragione, però insomma, il discorso come sempre è molto complicato. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Raffaele e
3: io sono intervenuto con un messaggio sullo stesso tema sul fatto della della, della Thatcher che è certamente un una donna e come donna non è che ha cambiato il suo atteggiamento politico nell'affrontare dei temi tipo malvinas o tipo tipo di politica che lei ha praticato durante il famoso ritorno al neoliberalismo questo è il discorso di fuori io penso che sia una questione non di eh, maschio o femmine, come lei giustamente diceva prima ma è una questione di una soggettività più al femminile, quindi più, mh, più entreranno le masse femminili no? nella battaglia, nella lotta, nello scontro politico. Che io parlo di questo, cioè bisogno di un conflitto politico in cui, in cui al centro delle questioni ci siano i temi del, dell'ambiente, i temi del, della salvaguardia, del, del rapporto uomo-natura, il fatto di. cioè uomo-natura intendendoci, cioè tutti, donna uomo no? intendosi. Come parte, diciamo, di un tutt'uno nell'equilibrio ambientale sulla terra e altro. Quindi eviterei. Nei già si è scusata prima, quindi non, non voglio ritornare sullo stesso tema. Quindi questa questione di eh, parlare sempre di leadership, di leadership, noi abbiamo bisogno, secondo me, di una partecipazione più massiva dei, mh, della popolazione, dei soggetti politici, alla vita politica, alla, eh, diciamo, alla, all'andamento di come si può andare avanti. Però con una partecipazione maggiore no, della, eh, della popolazione e quando, quando poi sorgeranno dei conflitti, sono conflitti che andranno poi diciamo, a essere eh, affrontati con un, un discorso di tesi, antitesi, sintesi. E' questo è quello che manca. Cioè, c'è l'informazione vedi, si sofferma troppo sulle leadership e basta, è una soggettività del delle popolazioni, degli abitanti, dei, dei singoli, uomo, donna, bambini, viene sempre messo diciamo, in secondo piano. E, e, francamente sarebbe ora di iniziare da parte vostra, da parte della, della stampa innanzitutto, di chi fa informazioni, di cominciare a dare più importanza al, al, diciamo, al tutto e non al singolo.
1: La ringrazio, la ringrazio delle delle sue tante osservazioni che ha messo insieme quindi eh, non è facile districarsi ma anche lei in qualche modo ci porta al tema della della complessità della complessità non solo delle nostre società ma del tentativo di governarle e di eh, fare partecipare perché una cosa che ho colto nel suo intervento è proprio eh, questa questa necessità di eh, diversificare gli ambiti di intervento della politica Giustamente lei ha parlato del, del rapporto con la natura e con l'ambiente e questo sicuramente può essere eh, reso possibile da una partecipazione a sua volta. Eh, più diciamo importante e diversificata quindi per esempio la presenza una più massiccia presenza delle donne eh, a livello eh, di classe dirigente o comunque eh, anche a livello di organizzazioni che hanno una voce per farsi sentire eh, diventa importante perché eh, porta eh, scusatemi il bisticcio nuovi apporti Eh, porta ehm, Nuo- nuo- di- differenze, eh, nuove differenze eh, eh, nuove nuovi modi magari anche di, eh, di pensare eh, è semplicemente una ricchezza perché più, <ride> più persone tipi di persone partecipano più eh, eh, questa soggettività di cui parlava anche l'ascoltatore riesce ad esprimersi non sottovalutiamo però le leadership perché anche questa stessa soggettività ehm, può trovare maggiore o minore possibilità di esprimersi appunto anche in virtù della capacità dei leader di, eh, di, dare, di, di darle spazio, di ascoltarla e di consentirle appunto di esprimersi eh, grazie grazie per questo, per questo intervento dell'ascoltatore e eh, c'è una nuova telefonata pronto?
4: pronto,
5: buongiorno, buongiorno. Da
4: Torino. Eh, Parliamo di femminicidi, violenza sulle donne, eh, non è un tema facile, no. io però non sento parlare di una cosa che secondo me potrebbe essere, se non, una, se non la soluzione, una delle soluzioni, cominciare a fare della serena educazione sessuale nelle scuole, lo so per esperienza perché ho due figli adolescenti e una moglie professoressa, a scuola fanno soltanto lezione sui contraccettivi su come farlo in sicurezza forse parlare di rapporto maschio-femmina perché c'è una benedetta attenzione nei confronti del diverso omosessuale ma il primo diverso è quello dell'altro sesso e mi riferisco soprattutto ai maschi capire la diversità della femminilità si inizia lì invece lì ai ragazzi oggi si dice andate dietro al sentimento che non è una cosa brutta però il fatto che uno debba per forza seguire le proprie passioni se cioè invece non si spiega che l'altro è diverso, pensa diverso, senti diverso, senti diversa E tu devi saperti adattare perché un giorno magari te la porti a casa nella tua intimità, a te case insieme. Ecco, queste cose non si raccontano. Forse soggetti deboli, già aggressivi, perché anche di definizione è più aggressivo, coltivati in un ambiente dove queste cose sono tabù perché poi. Ed è forse questo il problema. Lo stesso mondo che giustamente stigmatizza la violenza è lo stesso mondo che, se uno fa questi ragionamenti, immediatamente accusa di essere bacchettoni tradizionalisti, baciatile, eccetera, eccetera. Ecco. Non lo so, certo. forse ispirarsi in questa strada potrebbe portare a qualche risultato. Grazie.
5: La,
1: la ringrazio. Beh, io sì, sono assolutamente d'accordo eh, sul fatto che eh, sia necessaria un'educazione. Eh, lei dice educazione sessuale eh, un'educazione alla conoscenza di sé e dell'altro fin fin da bambini eh, eh, che però richiede ovviamente anche eh, una una messa in discussione di certi stereotipi prima parlavamo degli stereotipi di ciò che è maschile, di ciò che è femminile di ciò che eh, esprime la mascolinità eh. Eh, ovviamente il tema è estremamente complesso però appunto eh, insegnare al maschio che eh, la paura e la debolezza non è una cosa da femmine e al tempo stesso che eh, la sua mascolinità non deriva dalla sua capacità per esempio di, di prevaricazione di, eh, di, di vincere sempre nelle, nelle situazioni eh, e, che, eh, e che appunto tra l'altro gli istinti vanno regolati <ride> no, come Diceva le pulsioni, l'ascoltatore, le pulsioni vanno eh, vanno regolate, noi siamo animali ma siamo animali civilizzati e quindi eh, è proprio questo che deve... Eh, questa, questo cotè della civilizzazione deve essere assolutamente eh, potenziato quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'educazione dei bambini che però richiede, eh, richiede un'educazione anche degli adulti eh, che educano eh, proprio perché comunque ancora gli adulti la, le, le generazioni dei ancora 40, 50, 60 anni si portano dietro eh, una visione forse del rapporto tra i sessi almeno in, al- in alcune parti della società società un rap- che, non è, eh, che non è diciamo sano eh, e, che, eh, e che non riesce quindi a fare da eh, a respingere eh, in, in maniera eh, efficace certi, eh, certi comportamenti. Eh, il tema è enorme, il tema è enorme e forse non è sufficientemente affrontato. Andrei avanti con un'altra domanda, con un'altra telefonata. Pronto? buongiorno, sì. pronto, sì. Sì,
3: buongiorno.
6: buongiorno, sono Laura e telefono da Venezia io mm. sono una guida turistica e ieri sono stata al telefono un po' con un'agenzia di viaggi spagnola che stava programmando il viaggio per dei clienti per fine maggio e l'agenzia mi diceva che mh, le informazioni relative al viaggio ehm, ehm, prevedevano una eh, quarantena oltre ai certificati di vaccinazione, test, eccetera. Per cui eh, sono andata nel sito del Ministero, eh, ho simulato il viaggio dalla Spagna all'Italia e la normativa effettivamente eh, prevedeva la quarantena di 5 giorni, nonostante il possesso del certificato eh, di vaccinazione, test molecolare, eccetera. Allora ho chiamato il numero utile, del Ministero, l'1500, e la persona che mi ha risposto mi ha dato delle risposte così vaghe con eh, il tempo sempre verbale al condizionale e praticamente ho scoperto che il Green Pass per ora è un annuncio, dovrebbe essere valido dal 15 maggio, ma la persona che mi ha risposto al telefono dal Ministero mi ha detto che non è ancora stato ufficializzato e quindi cioè, cosa sono queste annunci? c'era anche ieri sera alla, alla, alla televisione al telegiornale La, eh. non è stato ufficializzato e come possiamo noi operare? non si possono programmare i viaggi all'ultimo momento c'è bisogno di certezza c'è, ci sarà o non ci sarà questo Green Pass dal 16 maggio grazie,
1: l'ascolto. La, la ringrazio perché è molto importante quello che innanzitutto lei ci ha raccontato eh, sulle risposte vaghe in questi ambiti è capitato anche a me, eh, purtroppo eh, spesso eh, gli stessi operatori eh, non hanno le, le notizie, eh, non, 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 non conoscono chiaramente eh, le regole e forse perché non, non sono chiare a monte. Eh, Questo che lei ci dice, ovviamente... preoccupante perché immaginiamo cosa voglia dire una quarantena di 5 giorni per un turista che arriva qua in Italia eh, toglie il senso in qualche modo alla alla vacanza Eh, il Green Pass eh, dovrebbe partire dal 16 maggio e lei ci dice che in realtà eh, ehm, non è chiaro se sarà un un vero e proprio pass o invece sarà condizionato da forme limitative come quella della quarantena quindi io non lo so, eh, ma eh, mi faccio portavoce anche del suo appello, eh, date delle eh, indicazioni chiare, eh, perché eh, appunto eh, il il turismo è uno dei settori eh, sicuramente che è stato più danneggiato, al tempo stesso più importante per l'economia italiana eh, e quindi eh, su questo non si può sicuramente scherzare. La ringrazio quindi del suo intervento eh, e passerei un'altra telefonata buongiorno è caduta la telefonata e allora intanto eh, vediamo se ci sono degli sms però voi non lo sapete ma il computer ovviamente va in blocco e quindi io devo (ride) rimettere la password Ehm, questo mondo disumano ci dice Aldo da Roma, una società occidentale capitalista dove il denaro detta la legge in un momento dove c'è una pandemia mondiale, quindi una tragedia. Non si liberizzano i vaccini, si crea il solito disumano squilibrio economico, popolo di serie A e di serie B si specula sulla morte. Caro Aldo da Roma, eh, gli squilibri ci sono, ci sono sempre stati, ci saranno sempre e è importante ovviamente ehm, combattere perché diminuiscano, però appunto... Eh, le, le questioni come questa dei vaccini vanno affrontate non soltanto col cuore ma anche eh, con, eh, con ragionamento eh, una telefonata pronto buongiorno. Eh, buongiorno buongiorno
6: buongiorno sono Maria Carmela della provincia di Savona buongiorno Maria eh, volevo solo sottoporre una riflessione che questi fatti di battaglie navali che si stanno verificando battaglie navali tra virgolette certo. mi suggeriscono e eh, queste navi militari che a profusione si vedono a, immediatamente eh, sulle scene eh, di, importanti, e nel momento in cui invece c'è bisogno di navi che soccorrano migranti, non si trovano, spariscono. E quindi mi, mi chiedo: come usiamo le nostre navi? ecco questa era solo la mia semplice
1: riflessione la ringrazio Beh, lei diciamo che propone un'analogia e una provocazione al tempo stesso Eh, non è che le navi manchino per salvare i migranti perché eh, sono eh, utilizzate in altro modo questo lo lo sa bene lei anche con la provocazione che ha fatto è che eh, ci sono delle scelte eh? Ehm, quindi Diciamo, lei ha toccato un po' eh, questa quello che sta accadendo in questo periodo che vediamo accadere appunto sul mare sul mare noi vediamo prendere forma eh, alcuni dei problemi eh, irrisolti eh, della nostra epoca che non sono tanto il balletto eh, sulla manica che è appunto più un balletto tra due paesi tutto sommato amici eh, ma eh, invece sono invece le tragedie da un lato dei migranti e dall'altro la difficoltà di gestire rapporti con paesi eh, che eh, sostanzialmente eh, eh, hanno perso eh, il controllo, dove le le autorità hanno perso il controllo sul territorio, paesi che eh, si collocano anche con eh, difficoltà in un contesto eh, internazionale pacificato eh, e quindi vediamo che il Mediterraneo e ciò che accade alle diverse navi, alle navi che sparano, alle navi che sono oggetto di sparatorie, alle navi che non ci sono eh, e che non vanno a soccorrere o quando vanno magari poi eh, vengono fatte oggetto eh, di eh, reprimende, diciamo così, e tutto questo eh, è, è una rappresentazione eh, plastica eh, dei tanti problemi irrisolti della nostra epoca dell'Europa che continuano a saperli risolvere. Grazie dell'intervento, e una nuova domanda? Pronto, Pronto buongiorno. buongiorno.
5: Sono Antonio, chiamato a Milano. Eh, mm. Senta, stamattina ho sentito la notizia della remontata cosiddetta della Lombardia sulla, sui vaccini e, e guarda caso, eh, io che abito qui, ho post- constatato, da quando praticamente la regione ha lasciato la società privata aria e si è affidata alle poste come hub, praticamente come portale, le cose sono migliorate tantissimo. E allora mi è venuta una, una constatazione, una riflessione, diciamo. qui c'è bisogno di più Stato, di società statali che sono ormai organizzate e hanno grande esperienza e fanno gli interessi diciamo, della collettività. La stessa cosa è successo a Genova quando è stato ricostruito il ponte dopo il disastro delle autostrade che sappiamo quelle che hanno combinato. Sono state tutte società legate a statali, in cantieri ed altre. Insomma. Quindi società di eccellenza che in pochissimo tempo hanno fatto quello che era difficilissimo da immaginare. No? La stessa cosa è successo quando la, 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 costa, la crociera, lì, la nave... Si è incagliata a Livorno è intervenuta una società del gruppo Eni la Saipem che è un'eccellenza mondiale io ci ho certo. lavorato, eh, lavorato anch'io e, e quindi voglio dire eh, ci deve essere più Stato già questo, questo concetto si sta diffondendo tra la sinistra ma anche tra la destra eh, perché io vedo che anche i fratelli d'Italia sono, sono su questo onda qui quindi approfittiamo ora di questo governo Draghi per, per eh, rimarcare di più questo fatto, noi dobbiamo cancellare tutti gli errori che sono stati fatti durante, purtroppo mi dispiace doverlo dire, durante le privatizzazioni che forse avevano uno scopo, però eh, hanno lasciato, diciamo, hanno eh, disperso. Ah, eh, ancora ne dico un'altra: quando c'era, il, c'era avevamo una società dei vaccini, la Sclavo che fu rilevata da Mattei perché stava per fallire e, e diventò un'eccellenza mondiale che faceva cini
1: certo. per tutti
5: e poi è stata rivenduta, privatizzata e ora siamo senza società che produce vaccini oppure dobbiamo andare Allora, provo
1: a, provo a riflettere a, a su, certo, assolutamente è stato molto chiaro e la ringrazio ehm, lei, diciamo, prima parlavamo della Thatcher no? e effettivamente la regione Lombardia è un esempio dell'accoglienza di eh, una certa eh, visione dello Stato eh, che si appoggia, eh, proprio anche per produrre eh, i propri servizi eh, al, al privato. Questa è stata una delle caratteristiche diciamo, della eh, nuova destra eh, e di, dei principi economici anche di conduzione dell'attività dello Stato, della nuova destra degli anni Ottanta, Thatcher, Reagan, ma Thatcher in particolare, quella dell'esternalizzazione. E, mh, Devo dire che, se mi consentite, da liberale mh, mi, mi ha sempre eh, lasciato qualche perplessità perché credo che comunque uno Stato che non sia uno Stato invadente ma che sia eh, capace eh, comunque di, eh, di, di esercitare il proprio ruolo eh, deve essere anche eh, capace di, eh, di, di fornire servizi minimi e qui no, mh, non è quindi tanto questione di destra e sinistra eh, pens- de- pensiamo alla destra storica in Italia, era la destra storica che sosteneva l'importanza delle ferrovie, eh, delle ferrovie pubbliche, perché ovviamente eh, un servizio come quello ferroviario può essere talvolta in alcuni eh, contesti in perdita, ma il servizio pubblico va garantito se non, se non sbaglio fu invece eh, la sinistra storica andò in, in direzione eh, diversa, eh, quindi non è questione di destra e sinistra e non, è questione anche di interpretare il rapporto ovviamente tra Stato, economia e società e anche in una visione liberale si può eh, riconoscere l'importanza del ruolo dello Stato eh, per garantire eh, certi beni pubblici e che quando questi beni pubblici come quello della salute pubblica vengono Eh, lasciati a eh, logiche come quella del del profitto qualche qualche problema può accadere anche se al tempo stesso ovviamente eh, logiche come quelle del rapporto eh, costi-benefici efficienza, eh, efficacia eccetera devono informare ovviamente anche le aziende pubbliche però questo può accadere con le eccellenze per esempio che l'ascoltatore Ricordava e quindi il caso Lombardia in questa vicenda della pandemia è un piccolo laboratorio ed è quindi anche interessante da osservare. Forse c'è un primo e forse c'è un dopo, non lo sappiamo. Staremo a vedere. Eh, grazie all'ascoltatore. Andrei a un'altra domanda. Pronto?
7: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, eh, buon dottoressa. Buongiorno, sono Maurizio da Biella. Ehm, riflettevo proprio ieri eh, indipendentemente dalla, dalla sua considerazione di oggi sul, sul ruolo delle donne in politica che condivido per carità della muscolosità di certi interventi però proprio ieri al di là di questo eh, riflettevo sul fatto che eh, mentre le sinistre in Europa tengono in ombra in secondo piano il ruolo delle donne o le, do- le donne stesse ecco, i partiti conservatori invece crescono leader eh, femminili, si veda le fa in Francia per prima poi eh, vediamo qui in Italia e anche in Spagna proprio ieri eh, l'altro giorno e quindi il, voglio dire, la, la riflessione è su questo eh, laddove le donne vengono, vengono tenute in un secondo piano abbiamo come contraltare situazioni da parte dei partiti conservatori che invece eh, vedono le donne avanzare fortemente e, 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 portarsi, e portarsi alla leadership dei paesi Volevo fare su quella semplice considerazione vedere cosa, cosa, lei, cosa lei diceva a proposito di ciò.
1: Sì, la ringrazio, in realtà non, non è facile darsi una spiegazione, però quello che lei osserva, cioè questa ehm, forte presenza o maggiore presenza di leader eh, donne nella destra, se guardiamo appunto al, al caso europeo, beh, è, un, è un dato di fatto. Eh, in generale dobbiamo anche distinguere il caso italiano dagli altri paesi eh, appunto oltre le Alpi perché il caso italiano è veramente quello di una società arcaica ancora fortemente macista e maschilista che limita moltissimo eh, il, ruolo, eh, il ruolo delle donne perché ancora esistono degli stereotipi ad esempio pensate a quante analiste politiche esistono no? io non ho letto molti nomi femminili di analiste politiche vere e proprie sui giornali perché l'analisi politica rimane spesso a dominio dei maschi, chiudo la parentesi, però questo è, ehm, è un esempio. Eh, però è vero appunto che noi osserviamo questo, questo dato, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, abbiamo visto appunto questa nuova eh, stella nascente del Partito Popolare nella comunità autonoma di Madrid. Ehm, Angela Merkel, che però ovviamente non la collochiamo a destra, è una leader centrista, però c'è le, l'AFP, cioè appunto il partito di estrema destra in Germania, ha avuto un vicendarsi di leadership femminili. Eh, perché ciò accade eh, mh, non lo so non ho risposta non lo so perché eh, la sinistra in Europa è in crisi in generale sulla, mh, in crisi appunto nella sua capacità di proporre nuove, nuove chiavi di lettura della, della società contemporanea ed effettivamente mostra anche una difficoltà a proporre forse potremmo dire leadership nuove di, di tipo nuovo e quindi anche femminili eh, Concludo soltanto ricordando come una ricerca fatta alcuni anni fa eh, dalla professoressa Francescato eh, della Sapienza eh, rivelasse come eh, ci fosse un atteggiamento diverso tra le parlamentari di sinistra rispetto a quelle del centro-centrodestra eh, dove appunto le parlamentari di sinistra avevano un'attitudine piuttosto timida cioè eh, mh, sempre orientata a fare un passo indietro e a assumere un ruolo più dietro le quinte e mai a mettersi in primo piano per assumersi il ruolo di leadership perché ciò accada eh, non lo so ma sicuramente potrebbe essere eh, un tema di riflessione importante grazie grazie per per la domanda e passerei a a una nuova telefonata
8: Buongiorno, sono Alessandro da Treviso. Buongiorno io sono tra l'altro presidente di Altro Mercato e mi ricollego un po' al tema della libertà del rapporto tra, tra, di, tra diritti e mercato che abbiamo toccato sul tema dei vaccini stamattina. mattina. Sì. Perché domani è la giornata, sarà la giornata mondiale del commercio solidale, che è appunto una giornata che ogni anno celebra in tutto il mondo il Fair Trade e tutta l'attività dei volontari, delle appunto persone che nel mondo si occupano di commercio equo a sostegno delle piccole comunità dei produttori dei paesi soprattutto appunto, più in difficoltà. Ecco, volevo segnalare che anche in quest'anno di pandemia noi registriamo una maggiore sensibilità anche sempre crescente proprio dei consumatori rispetto alle scelte di consumo e quindi anche in questa fase così, così difficile per tutto il mercato al dettaglio per i negozi, anche per il mancato potere d'acquisto insomma, di tante famiglie però abbiamo registrato una crescita forte proprio dei consumi nelle botteghe del mondo sia di prodotti alimentari sia di prodotti non alimentari ed è un segnale che abbiamo interpretato con diciamo, un grande incoraggiamento perché effettivamente i consumatori stanno dimostrando che proprio in questa fase vogliono riorientare i propri diciamo, acquisti su appunto, prodotti che diranno delle garanzie e questo insomma era così una, una segnalazione perché per noi appunto, è una, domani sarà una giornata di celebrazione così in, una, in una situazione, in un contesto difficile però... Di un segnale positivo Grazie.
1: la ringrazio, la ringrazio, ho fatto benissimo anzi, a darci questa segnalazione. Quindi eh, ricordiamo allora domani come ci ha eh, informato l'ascoltatore, giornata mondiale del eh, Commercio Solidale, e chissà probabilmente questa, questa pandemia ha, eh, che ci ha toccato così profondamente, ha così anche sconvolto le nostre vite. Eh, ha portato una parte di noi forse a sul proprio stile di vita eh, forse anche sul proprio benessere e la la, la propria salute e sul proprio modo diverso di eh, di stare nel mondo e partecipare come come, eh, dicevamo prima di una diversa soggettività e quindi questo forse ci aiuta a capire questo riorientamento del quale ci porta Mm, ipotesi insomma di riorientamento uh, dell'atteggiamento dei consumatori di cui uh, appunto ci, porta tes- ci ha portato testimonianza uh, l'ascoltatore, che, uh, che ringrazio proprio anche per averci dato questa notizia. Giornata mondiale del commercio solidale domani. Un'altra, un'altra do- mh, telefonata? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno.
9: Buongiorno, Mi chiamo Rosa. Siamo da Roma. E volevo riportare a proposito di quanto aveva detto ieri la von der Leyen su um, la, dice, il nostro autore del libro, libro oh, oddio mi è venuto un, un, un blog commentario, lei era una professoressa, lei la presa di Milani, perfetto, e anche il suo, diciamo, suo motto I care. Io sono una docente in in pensione e tanti anni fa, nel 74, adottai come testo di narrativa in una terza questo libro. Poi però non potei essere io a condurre l'esame del testo durante l'anno perché fui trasferita. Mi scusi signora,
1: ma non non ho capito bene il libro del quale lei parla. Lettera a una professoressa di Milani. Ah, di di Milani, Milani, certo, sì, sì, sì. Allora io
9: adottai questo testo e andai via dopo perché mi ingetta la sede definitiva e in sostanza seppi che il corpo docente della scuola precedente aveva deliberato all'unanimità che il testo non andava adottato cioè accettato perché eh, offensivo del corpo docente Aspetti, finisco con una chiosa per affiancare un altro problema serio velocemente, cioè, ho sentito poche notizie sulla Colombia e guardi, in realtà la situazione è tragicissima, mia figlia lavora lì e mi ha telefonato per dirmi che oggi arrivano tutti i campesinos dalle varie fincas, cioè le fattorie, lasciando i campi per affiancare i cittadini insomma, in questa lotta. Eh, sì. e lei purtroppo insieme a tanti altri italiani e eh, lì anche se partecipa, no, non lo so, della mia volontà di diciamo, trattenerla a queste iniziative perché sta certo. proprio per un progetto no. di riconversione se dei questo... territori. Col coltivati in, in La, cocaina in territori coltivabili in cacao
1: Lei ha ragione, lei ha ragione eh, io effettivamente non ho trovato non ho trovato notizie forse magari questo fine settimana che ancora passerò con, eh, con voi cercherò di vedere se qualcosa, eh, se qualcosa si può leggere magari anzi da, da internazionale eh, vi, eh, vi prometto che prenderò qualcosa domani eh, perché effettivamente eh, quello che sta accadendo in Colombia è eh, drammatico, anzi è tragico, ma eh, noi siamo presi da a, t- troppe le, 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 nostre, le nostre faccende e eh, non poniamo attenzione. E per quanto riguarda appunto eh, lettera a una professoressa, eh, lei signora, evidentemente professoressa, era eh, troppo, eh, troppo avanti eh, in quel momento e aveva eh, cercato un po' di... e e quindi concludo concludo così ma torneremo sulla questione della Colombia la ringrazio e chiudiamo qui il nostro eh, filo diretto Eh, dopo il giornale eh, segue il giornale radio Vittorio Giacopini eh, pagina 3 e poi eh, primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che riprenderà eh, qualcuno dei temi che sono stati affrontati questa mattina a domani
0: Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.